0: Senhor Todo-Poderoso, abençoa desde já este momento, que o Teu Espírito Santo venha desde já, Pai, movendo em nossos corações, nos visitando, Senhor, oh Pai, trazendo a cada um de nós, Pai, a convicção, Pai a convicção da Tua presença no meio de nós, que possamos Senhor, nesta noite, experimentar da boa e agradável presença do Senhor Espírito Santo, oh Pai, movendo em nós, através de nós, e sim Pai, neste momento Pai, oh Pai, fazendo maravilhas, transformando o nosso ser Pai, oh Pai, conforme os propósitos do céu. Pai Todo-Poderoso, abençoa cada família, cada vida aqui representada, Pai, que o Senhor venha de encontro, a cada desejo, a cada necessidade, a cada expectativa, oh Deus Todo-Poderoso, nós cremos, Pai, que Tu és, Pai, um Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador de todas as coisas, que o Senhor zela e cuida de cada um de nós, com todo amor, com todo carinho, com todo afim o Senhor, por isso, nesta noite, Pai, buscamos e clamamos a Ti, Senhor, certos de que o Senhor, Pai, desde já, Pai, oh Pai está conosco, oh Deus Todo-Poderoso, consagramos este tempo a Ti, Pai, e que tudo Pai, que nós fizermos, tudo que dissemos, seja tudo para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, é assim que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém e amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus.
1: Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, boa noite a todos, você que está nos acompanhando à distância aí, talvez você está on demand, independente do momento, que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Tenho certeza que a pregação de hoje vai ficar marcado na sua vida aí como um novo tempo. Eu trouxe aqui o meu travesseirinho, cheirosinho, bem cuidadinho. Se o seu travesseiro pudesse falar das suas noites, o que, que o seu travesseiro diria? travesseiro, ele tem sido um local de descanso, tem sido um local em que você reclina sua cabeça, tem bons sonhos, o seu travesseiro tem sido um travesseiro de lágrimas, tem sido um travesseiro que vê você rolar de um lado para o outro, o que o seu travesseiro tem falado das suas noites? Quando eu penso em travesseiro, eu penso em local de descanso, de aconchego, quando eu estou cansado, eu não vejo a hora de chegar em casa, tomar um belo banho, ir para a cama, lugar confortável. Mas muito embora nós tenhamos travesseiros muito bons, é travesseiro de pena de ganso, é travesseiro da NASA, igual aparece na propaganda, lençol de duzentos e tantos fios, colchão, todo aí especial, muitas pessoas não têm conseguido descansar. Não tem conseguido reclinar a cabeça e ter uma noite de sossego. Quero falar para você justamente sobre descanso. Em especial sobre descansar no Senhor. Descansar em Deus. Saber que Ele está no controle da sua vida. Não basta ter o melhor travesseiro do mundo. Porque só Jesus Cristo pode dar descanso para a nossa alma. Você pode estar no Hotel Cinco Estrelas, você pode estar num resort, você pode estar no lugar de maior conforto que o dinheiro pode comprar. Mas descanso para a alma, só Jesus Cristo pode nos dar. Descanso. Você precisa aprender a descansar no Senhor. Descansar em Deus. Salmista, no Salmo 127, verso 2, ele vai dizer que o descanso traz bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Vai dizer que o Senhor cuida dos seus queridos, e o Senhor dá aos seus queridos enquanto dormem. Que maravilhoso isso, já pensou? Você está dormindo e Deus está te dando bênção, você está dormindo e Deus está te dando vitória, você está dormindo e o Senhor está acrescentando em livramento, o Senhor está acrescentando em saúde, o Senhor está acrescentando em paz, que bom servir a este Deus poderoso, que enquanto a gente dorme, ele cuida de nós. Mas é preciso nós aprendermos a entregar nas mãos dele, a descansar nele, porque às vezes nós temos dificuldade para isso. Nossa infantilidade na vida da fé faz com que às vezes nós ficamos como criança na frente ali do, 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 do videogame, fica brigando pelo joystick, fica brigando pelo controle. Então a gente ora e fala, Senhor, cuida disso para mim, mas a gente não deixa o controle na bandeira de jeito nenhum. A gente quer com a nossa inteligência, a gente quer tomar conta das situações. A gente acha que dá conta da vida, que dá conta das demandas. Nós precisamos aprender a verdadeiramente confiar em Deus, descansar no Senhor. Hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer descanso para a sua alma. Refrigério para você. Fique atento para receber os apontamentos do céu. Tem muita coisa boa que você vai receber hoje em nome de Jesus. O esboço dessa mensagem já está disponível para você aí no aplicativo da Embaixada. Você que está nos acompanhando à distância, você pode também baixar o nosso aplicativo. É arroba Embaixada Savoy. Você tem acesso às nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Mas você pode também ir na Play Store baixar o nosso aplicativo, tem o esboço de todas as mensagens, tá bom? Vamos então à mensagem de hoje. Salmo 4, verso 8. Salmista é aquela pessoa que tem de Deus um dom muito especial, todos os salmos, né, todos os salmistas o dom de transformar os momentos mais difíceis, os momentos mais angustiantes, os momentos de luta. Tem um dom sobrenatural de transformar isso em coisa bonita, em coisa bela. Transformar em versos, em poesias, em cânticos. Que maravilhoso conseguir fazer isso. Trazer, extrair das lutas, das adversidades, coisas bonitas para nós nos alegrarmos com aquilo que Deus tem feito. Salmo 4, verso 8, o salmista diz assim. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor... Me fazes viver em segurança. Por que, que o salmista dorme logo? Porque ele sabe que o Senhor está cuidando dele. Está cuidando dos seus. Ele não fica rolando da cama, ele não fica olhando, contando os minutos no relógio. Ele não fica torcendo, ah, espero que o dia amanheça logo. Que noite longa, que noite demorada. Ele dorme e descansa. Mas Deus também tem isso para a sua vida. Deus também tem um o descanso para você. Para falar mais sobre descanso, sobre travesseiro, eu quero uh, lembrar a vocês a história de Jacó. Jacó, um dos patriarcas. Jacó que começou a sua história, a narrativa dele, narrativa bíblica sobre Jacó, fala uh, e narra ele assim de forma muito difícil, de forma muito dura. Jacó, quando nasceu, ele tinha um irmão gêmeo. O irmão gêmeo dele era o Esaú. Só que o Esaú nasceu primeiro e na tradição judaica, ser o primogênito, ser o primeiro é muito importante. O Jacó, que nasceu é, logo em seguida, nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Por conta disso, ele recebeu um nome muito pejorativo. O nome Jacó significa traiçoeiro, significa sorrateiro. Já pensou, você... Uh, pai e mãe quando olha para o seu filho quando olha para o seu menino que nasceu ah, que menino forte e saudável o nome dele vai ser traiçoeiro o nome dele vai ser aonde ele chegar ele vai ser reconhecido como aquele que tem que tomar cuidado porque se bobear ele passa uma rasteira e na verdade Jacó ele vai fazer jus ao seu nome nos primeiros, uh, uh, no, nos primeiros tempos da caminhada dele quando seu pai já Avançado em idade, Isaac, está quase para morrer, o, o Jacó, ele, ele faz ali algo muito ruim, ele se faz passar pelo seu irmão mais velho para roubar o direito do irmão de filho mais velho, o direito da primogenitura, na antiguidade, na tradição deles, a herança uh, não era repartida como é hoje entre todos os filhos. A herança ficaria para o filho mais velho, e o filho mais velho administraria todos os bens, administraria toda a casa. O Jacó, ele se faz passar por Esaú, engana o seu pai, que já era avançado de idade, era cego, e lhe rouba a primogenitura. Quando Esaú chega em casa e fica sabendo, ele fica furioso fica furioso e ele decide, eu vou matar Jacó, Jacó não tem jeito, e não é vou matar numa metáfora que apenas fala, né? eu vou matar esse menino, não, eu vou matar, eu vou matar mesmo, de hoje ele não escapa. Então, Isaac fala para Jacó, olha, o que você fez é muito ruim e só tem uma escapativa, uma, 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 uma saída para você, Você tem uma escapatória, você vai ter que fugir de casa e foge, foge logo, Vai para Arã, vai para um lugar distante, nós temos parentes lá e lá você vai se virar. E Jacó sai, então, fugido de casa, sai às pressas. Imagina, uh, uh, então, uh, imagina a cena aí tendo que surgir às pressas uh, sem levar nada, sem, sem levar um preparo, sem levar, uh, 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 sem, sem condições. Ele, ele sai e sai pelo deserto de tal forma que uh, ele não ele perde a família, perde a casa, perde o teto, perde tudo. Mas é nessa circunstância de ter perdido tudo, de estar ali, de fato, pagando pelo seu erro, está colhendo o fruto daquilo que ele tinha plantado, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que não nos abandona, é um Deus que está conosco e graças a Deus por isso. Independente das nossas bobagens, independente dos nossos equívocos, Deus continua sendo misericordioso e continua nos acolhendo. Então Jacó vai ter um encontro com Deus e eu quero ler justamente esta narrativa para vocês da fuga de Jacó da sua casa e o que aconteceu no meio do caminho. Nós vamos ler Gênesis capítulo 28, nós vamos ler o verso 10 e 11. E eu vou contar para vocês a história, pelo menos até o verso 22, tá bom? Mas nós vamos ler Gênesis 28, versos 10 e 11. E o restante da história eu conto para vocês. Mas veja que texto curioso, veja que situação inusitada. Jacó partiu de Berseba, que era a casa do seu pai, e foi para um lugar longe. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Quem diria usar uma pedra como travesseiro? Mas esse travesseiro foi um travesseiro de bênção na vida dele. Que fantástico saber que quando nós andamos com Deus, o travesseiro de pedra se torna o lugar mais confortável do mundo. Aquela noite, Jacó dormiu como um bebê. No travesseiro de pedra ele dormiu e sonhou e teve um sonho maravilhoso. Ele sonhou com o céu, ele viu anjos, na verdade ele viu uma escada que estava apoiada na terra e ia até o céu. E anjos que subiam e desciam e estava a serviço do Deus vivo. Que maravilhoso! Às vezes o travesseiro é confortávelzinho e a pessoa não dorme. Mas quando Deus está presente, ainda que o travesseiro seja de pedra, você dorme e sonha com a presença de Deus. E mais, ele ouviu Deus falar com ele. Algo fantástico, Deus prometeu para ele que ele teria uma família, que ele teria uma descendência tão grande que era impossível se contar. seria como pó. Ali, Jacó fez um altar ao Senhor. E ele se comprometeu a servir ao Senhor todos os dias da vida dele. Talvez você está passando por dias assim. Na verdade, todos nós estamos passando um pouco. Dias desconfortáveis. Desconfortos, às vezes, simples. Como, por exemplo, essa máscara que você está usando agora. É desconfortável, não é? Tem hora que falta o ar. O pessoal que usa óculos, então, de vez em quando, fica, fica tudo embaçado, fica ceguinho. Mas esse desconforto a gente tira de letra, vai ser por mais alguns dias, e se tem que usar, a gente usa e pronto, e não adianta ficar reclamando. Mas tem desconfortos que são muito piores, que diz respeito à nossa vida emocional, que diz respeito a questões da vida que podem causar depressão, angústia, tirar a nossa noite de sono. Então eu tenho para você alguns princípios da palavra, para você aprender a descansar em Deus e os benefícios que você tem em descansar no Senhor, em entregar nas mãos de Deus a sua luta, a sua adversidade, em esperar que dos céus venha a resposta, Ah, tem bênção de Deus para você que decide descansar no Senhor. Não é esperar do governo, é muito mais. Não é esperar das pessoas, não é esperar das circunstâncias. É olhar para o alto e esperar em Deus. É quando você for se deitar, você orar e falar, Senhor, eu entrego em tuas mãos. E dando entregue nas mãos de Deus, descansar tranquilo, dormir e sonhar. Deus tem isso para a sua vida, porque o seu Deus é o mesmo Deus de Jacó. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem hoje e será para sempre o mesmo. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, se hoje você se entregar ao Senhor e descansar nele, tem bênção para a sua vida. Vamos aprender então? Quando você decide descansar em Deus, quando você decide de fato colocar tudo nas mãos de Deus, primeiro, quando você decide descansar em Deus, até uma pedra se torna instrumento para a sua bênção, até uma pedra Deus usa para abençoar você, que lindo isso, ah quem diria que uma pedra, um lugar no ermo, sem nada, sem um teto, um local onde Jacó estava, que não tinha de reclinar a cabeça, não tinha cama confortável, ele poderia estar ali murmurando, reclamando e dizendo, mas olha a situação que eu me encontro agora, olha onde eu vim parar. Ele poderia estar depressivo, ele poderia estar angustiado, ele poderia assumir uma postura de quem blasfema contra Deus, de reclamão. No entanto, ele pega a pedra e fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar. A noite já chegou, eu não vou conseguir avançar na minha viagem, eu vou descansar. Meu irmão e minha irmã, tem momentos na vida que a nossa atitude tem que ser simplesmente essa, descansar em Deus. Tem situações que nós temos sim que trabalhar, que lutar, que avançar, que conversar, que consertar, mas tem situações na vida que a gente já fez o que tinha que ser feito. Tem situações na vida que você olha e fala, olha, agora é só Deus. É aquele momento da enfermidade quando o médico fala, olha, não, não tem muito o que fazer não, viu? É, não tem remédio para isso, não tem situação. E neste momento onde não tem o que ser feito, não adianta ficar correndo aqui e ali e gastando dinheiro, porque na verdade é, o dinheiro pode comprar muita coisa, mas tem muita coisa que ele não compra. Mas aquilo que dinheiro nenhum pode fazer, pessoa nenhuma pode fazer, ali Deus é o Deus do impossível e ele opera Jacó entendeu isso, aqui não tem o que fazer já caiu a noite, não tem mais o que eu possa fazer, eu estou aqui nessa situação difícil, sabe o que eu vou fazer? eu vou reclinar a cabeça e eu vou descansar em Deus, talvez você está passando por uma situação assim na sua vida, situação que você não vê saída, situação que você não vê solução ah, hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus, descanse no Senhor, descanse no Deus do impossível, recline a sua cabeça e durma em paz, em paz eu deito, em paz eu me levanto, porque o Senhor tem cuidado de mim, assim diz o salmista, o Senhor tem cuidado de você, vai dormir, e descansar e vai se levantar para um novo dia, Jacó tomou aquela pedra e dormiu e teve um sonho, aleluia, descansa no Senhor, hoje, Tome essa decisão, eu vou descansar em Deus. Eu já fiz o meu melhor, eu já fiz o que estava ao meu alcance, agora eu vou esperar no Senhor. Segundo, quando você decide descansar em Deus, quando você decide descansar em Deus, fica estabelecida uma conexão entre os céus e a terra. Quando você decide entregar nas mãos de Deus, quando você decide confiar nele, é gerado aí um canal, uma conexão entre a sua situação, entre o seu momento, entre a sua luta e a provisão que Deus tem para a sua vida. Quando você decide esperar no Senhor, quando você decide dizer, Senhor, eu não posso mais, eu não aguento mais, está aqui na tua presença, o céu se abre sobre a sua vida e é uma conexão que é feita entre os céus e a terra, é como aquela música que às vezes cantamos aqui, céus e terra se encontram. É este o momento, no momento da entrega, é gerado uma conexão. Foi isso que aconteceu com Jacó, ele teve uma linha direta com o céu, por isso ele viu uma escada, por isso ele viu anjos subindo e descendo no seu sonho. O verso 12 diz assim, viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo avançava aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam, por ela, que sonho incrível! Eu quero ter esse tipo de sonho na minha vida. Eu quero sonhar e sonhar coisa boa, sonhar com o céu. Meu irmão, o projeto de Deus para você não é um projeto de noite de lágrimas, de noite em claro, de noite de sofrimento. O projeto de Deus não é você ter noites de desespero e de pânico. O projeto de Deus é noites de descanso, sonho, sonho com os céus e sonhos com os anjos de Deus, trazendo providência para a sua vida, aprenda a descansar no Senhor, quem descansa com o Senhor, sonha, e sonha, sonha os bons, fique estabelecendo uma conexão entre Deus e você, entre os céus e a terra, descansa no Senhor, quer ter bons sonhos? Você que tem tido pesadelos, você que acorda à noite, aflito, preocupado, angustiado, quero te dizer em nome de Jesus, hoje vai acabar isso na sua vida. Hoje você vai entregar tudo no altar do Senhor. Quando você chegar em casa e reclinar a sua cabeça sobre o travesseiro, você vai destanca, descansar tranquilo na presença de Deus. Eu repreendo em nome de Jesus. Todo espírito maligno tem roubado de você a noite de sono que tem roubado o descanso, que tem roubado o seu sossego. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida, noites de descanso, cheio da presença de Deus. Aleluia! Vai com essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Terceiro, quando você decide descansar em Deus, a presença, a voz e as promessas de Deus se tornam reais em sua vida e só se tornam reais quando você descansa nele, enquanto você não aprender a descansar em Deus, a se entregar nas mãos dele, a viver pela fé, as promessas não serão reais, podem ser palavras que você aprendeu, podem ser textos bíblicos que você decorou e sabe até a referência, Talvez você já teve ou tem até aquela caixinha de promessas na sua casa, aquela caixinha antiga que você tira ali as promessas de Deus. Mas aquilo tem que ser mais do que simples palavras e frases, tem que ser reais na sua vida. E elas só se tornam reais, as promessas de Deus só se tornam verdadeiras em sua vida quando você descansa no Senhor quando você espera pelo agir de Deus, quando você se entrega por completo e você fala, Senhor, eu não espero de nenhum outro lugar, eu não olho em nenhuma outra direção, a minha única esperança é o Senhor. Ali as promessas começam a se cumprir, porque fica claro, é Deus agindo. Saiba que o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. É por isso que Ele exige a nossa entrega, porque quando nós entregamos, Ele faz a obra, fica bem claro, quem fez foi Deus. Não fui eu, não foi nenhuma outra pessoa, foi Deus quem fez. Toda boa dádiva que tem acontecido, todo bem que eu tenho vivido, é dom de Deus, é Deus quem tem feito. Descanse no Senhor. E aí você vai ver as promessas se tornarem reais. Reais. As promessas acontecendo e se cumprindo uma após a outra, na sua vida, foi assim com Jacó. Quando ele descansou, quando ele repousou, ele sonhou. Versos 13 e 15, vai falar sobre esse sonho de Jacó, que sonho lindo. Vai dizer assim, ao lado dele, ao lado de Jacó que dormia, estava o Senhor. O Senhor estava com ele, o Senhor está com você, meu irmão. Acontece que muitas vezes, por conta da agonia, por conta do sofrimento, por conta do desespero, a gente perde a capacidade de ver Deus ao nosso lado, de ver a provisão divina. Tão agoniado, a gente coloca o foco no problema, o foco na adversidade, o foco na luta e não consegue enxergar que do lado está Deus. Olhe para o seu lado e veja, Deus está com você, Ele não te abandonou e nunca te abandonará. Tira o foco do problema e coloca o foco nos céus. Ao lado dele, ao lado de Jacó que dormia, estava o Senhor que lhe disse, veja que promessa linda do Senhor, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência, estou com você aleluia, estou com você e cuidarei de você, meu irmão essa promessa não é só para o Jacó é para todo aquele que descansar no Senhor, estou com você e cuidarei de você onde quer que vai e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não ficar fizer o que lhe prometi. Aleluia! Guarde esta palavra no seu coração. O Senhor está com você. Tem promessa, Ele diz que nunca te abandonaria. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Quando você descansa do Senhor, essa promessa se torna real. De fato, Ele está comigo. Quando você se desespera, se agustia, fica agoniado, você não percebe a presença de Deus. Mas quando você descansa, a presença dEle é real. Tem a voz de Deus falando com você. Tem promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Quando você decide descansar em Deus. Quatro. Sua maior provação se transforma em altar para a glória de Deus. Sua maior luta. Sua maior dificuldade. Sua maior provação se torna um altar para a glória de Deus. Veja que situação difícil. Já imaginou você? Numa noite, no meio do nada... Não podendo prosseguir viagem e ter que dormir sozinho. E o seu travesseiro é um travesseiro de pedra. Que duro, não é? Que situação difícil. Que situação desconfortável. Que situação que tem o poder de drenar a fé de qualquer pessoa. Mas Jacó ali naquele travesseiro de pedra, ele dormiu e sonhou e Deus falou com ele. A maior provação dele se tornou um sinal da bênção de Deus. O verso 18 diz que na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Aquilo ali se tornou um altar se tornou um símbolo da provisão de Deus, se tornou um símbolo da bênção de Deus sobre a vida dele, ele fez daquilo um marco, é importante você aprender isso, meu irmão, e presta atenção no que eu estou te dizendo, isso é fundamental, as provações que você passou, as lutas que você teve ou está tendo, Deus não desperdiça a sua dor, ele tem trabalhado em você, Aquilo que você vivenciou vai ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Uma ferida fechada é sempre um ministério aberto. Deixa Deus transformar essa situação na sua vida. Aquilo que porventura você está falando e está falando é pedra. É duro demais. É desconfortável. Não dá para descansar com isso. Eu quero te dizer, entregue hoje no altar do Senhor. E lá na frente você vai ver que isso se tornou... Glória de Deus em sua vida. Deus agiu, Deus operou, Deus cuidou de mim. Se tornará um marco para você testemunhar da presença de Deus, da provisão de Deus, do agir de Deus em sua vida. Sua maior provação se transformará no altar para a glória e para a honra do Senhor. Quando você decide descansar em Deus, 5, o local onde você está, passa a ser identificado pela presença de Deus. Quando você descansa, seja lá onde você estiver, seja lá a circunstância da vida que você está passando, este local, este local será identificado como o local da bênção de Deus. Agora é importante você dar uma identificação abençoada para cada momento da sua vida, para cada momento da sua história. Veja que lindo. Jacó, ele colocou aquele travesseiro de pedra em pé e fez um altar para a glória de Deus. Que maravilhoso! E aquele lugar, ele deu um novo nome. O texto bíblico vai dizer que Jacó mudou o nome daquele lugar. Verso 19 vai dizer, ele deu o nome de Betel aquele lugar. Betel significa casa de Deus. Lugar da habitação de Deus. Local onde Deus está presente. Veja que ele poderia, por conta da dificuldade, ter chamado aquele lugar de lugar terrível, de lugar uh, 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 desconfortável, de lugar de choro, de lugar de lágrimas, mas porque ele descansou no Senhor, ele pôde na manhã seguinte dizer, este lugar é lugar da presença de Deus. Escute o que eu vou te ensinar agora. Como é que você tem chamado? Como é que você tem nomeado? Como é que você tem olhado para as provações que você tem passado? Quais os nomes que você tem dado para as diversas situações da sua vida? Eu, por exemplo, decidi que 2020, ah, ao contrário do que muitas pessoas têm dito, nós temos ouvido pessoas falar que 2020 é um ano de atraso, é um ano perdido, é um ano, um ano que... Isso, tanta coisa ruim que você tem ouvido. Mas eu, eu já tenho declarado o ano de 2020 como o ano da provisão, do cuidado e da bênção de Deus sobre a minha casa. Todos lá em casa tiveram o corona. Minha mãe, por conta do corona, teve uma trombose intestinal e foi para a UTI. O pulmão da minha irmã ficou todo tomado, ela ficou na UTI também. Mas para a honra e glória do Senhor... Todos nós estamos aqui saudáveis e curados, Deus seja louvado por isso. Esse ano vai entrar para a minha história, como o ano da provisão, da bênção e do cuidado de Deus. Como o ano do livramento, como é que você tem chamado este ano? Marcelão acabou de falar que este ano tem sido o ano que ele tem visto a provisão de Deus na vida dele. É muito importante você ter Marcos na sua história e ser Marcos de bênção de alegria, isso tem a ver com a forma que você está olhando para a vida. Isso tem a ver com o foco que você está dando para as circunstâncias. Você pode estar tá olhando as dificuldades, as lutas, as tribulações, mas você pode também estar vendo os céus abertos, a provisão de Deus te dando sustento, saúde, condições para lutar, condições para crescer. Deus tem operado na sua vida. Coloque nomes de bênção, de vitória. 2020 é o ano da provisão. 2020 é o ano do cuidado de Deus. 2020 é o ano do livramento. Lamento, talvez você está me ouvindo e está dizendo, é, eh, você está falando isso porque você não perdeu nenhum querido. É verdade, eu não perdi ninguém próximo a mim. E talvez você tenha perdido, e eu lamento muito por isso mas eu quero que você saiba, se você perdeu algum querido, nós temos da parte de Deus o Espírito Santo que é o nosso consolo, é o nosso refrigério, é o nosso amparo, você não está sozinho, não precisa viver sozinho, ainda que você está passando por um momento de luto saiba que este momento, você tem o consolo do alto, tem o conforto de Deus, essa pedra que você está passando, pode se tornar um marco sim, na sua vida do cuidado, do amor e da proteção de Deus você não precisa se entregar, você precisa confiar, não é se entregar a circunstância, é se entregar ao Senhor não se entregar à tristeza, se entregar à presença de Deus. É um posicionamento, é uma postura, como é que este ano vai entrar para a sua história. Você precisa decidir isso e dizer em alto e bom som, para você ouvir e para o inferno ouvir e para aqueles que estão do seu lado saber. É momento de provisão e de bênção de Deus. Aleluia e ainda no deserto. Ah, não faltará nada. Mesmo no deserto, durante o dia, o Senhor como uma nuvem nos protege do sol. À noite tem uma coluna de fogo para nos livrar do fio e mostrar que Deus está conosco. Deus está presente. O local onde você está passa a ser identificado pela presença de Deus. Passa a ser identificado como o lugar da vitória, da bênção e da provisão. Sexto e último, quando você decide descansar em Deus... Sua espiritualidade alcança uma nova dimensão, quando você descansa em Deus a sua espiritualidade tem um novo patamar, é um novo entender, é, um novo, é uma nova visão, é uma nova dimensão que você tem com Deus. Jacó decidiu descansar no Senhor, e o Senhor falou com ele, e as promessas foram maravilhosas, de tal forma que Jacó fez um voto com Deus, um voto de compromisso. Compromisso, e vivemos dias onde as pessoas evitam o compromisso, evitam o comprometimento, evitam o engajamento por medo, por não querer se expor evitam de toda forma, ficam só na superficialidade, relacionamentos superficiais, amizades superficiais, tudo que faz é sempre com uma superficialidade, porque tem medo de mergulhar e se ferir, tem medo de mergulhar e se machucar, tudo bem, se você ficar na superficialidade, você nunca, talvez você não se machuque mais, mas também você não vai viver a alegria da entrega de um amor verdadeiro, de verdadeiramente ter alguém que mora dentro de você, e você também morar dentro de alguém. É importante, meus irmãos, nós temos um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro. Quando Jacó decidiu descansar no Senhor, o relacionamento dele com Deus mudou. Quando Deus, nos versos 18 e 19, fala com Jacó, Deus vai falar, eu sou o Deus. O Deus de Abraão e de Isaac. Até então, o relacionamento que Jacó tinha com Deus era assim, era o Deus do vovô e do papai. Mas a partir desse texto, a Bíblia vai falar, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O relacionamento agora avançou, teve um up, teve aí uma subida. Teve um relacionamento de profundidade. Jacó fez um voto com o Senhor, os versos 20 e 22. Vai dizer: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida, roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Não é apenas o Deus do vovô, não é o Deus do pastor, não é o Deus da igreja, não é o. De... Não, é o meu Deus. O meu Deus pessoal, único, exclusivo, o meu Deus e esta pedra que coloquei, como coluna, servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente, eu darei o dízimo. é um compromisso que ele faz com Deus, é uma aliança que ele faz com Deus, meu irmão, quando você descansa no Senhor, o seu nível de relacionamento, de envolvimento, de engajamento, se torna outro, você passa a ter um Deus pessoal, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, aí não tem medidas, meu irmão. Você não vive o evangelho em doses assim, é com moderação. Você vive o um evangelho intenso, de entrega, de quem sabe Deus está cuidando de mim. O futuro, o futuro a Deus pertence. Você se engaja na missão, você vai de cabeça, você se entrega. Deus vai cuidar de mim, mas como vai ser o amanhã, amanhã eu não sei, mas Deus sabe, e Ele tem cuidado de mim, e o mês que vem também é Deus, e o ano que vem também é Deus, porque todos os meus dias estão na mão do Senhor, e Ele cuida dos seus, enquanto dorme, o Senhor cuida. Tem um convite para você hoje, o convite que Jesus Cristo faz, é um convite à entrega, Evangelho é isso, é entrega, é descansar no Senhor, é entregar a ele todas as suas dúvidas, todas as suas limitações. É entregar a ele toda a condição de dificuldade que você tem. Jesus nos faz o convite. Ele disse, vinde a mim. Vinde a mim. E o convite tem o um endereço certo. O convite tem as pessoas certas. Vinde a mim, ele vai dizer na tradução da NVI e também do Almeida. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu jugo é suave e é leve e eu darei descanso para a vossa alma. O Senhor dá descanso para a alma. Não é o travesseiro fofinho, não é o lençol de duzentos e tantos fios, não é o hotel cinco estrelas, não é a rede que te dá descanso. Isso pode trazer até um descanso para o corpo, mas descanso para a alma, só Jesus Cristo pode dar. Na tradução do Eugênio Peterson, ele diz assim... Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Irão recuperar a alegria a vida abundante. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Genuíno, autêntico. Descanso de corpo e de alma. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço aprendam os ritmos livres da graça, do amor e da presença de Deus aceite o convite de Jesus Cristo aceite o convite de descansar nele de confiar nele de entregar essa situação que você acha impossível entregar nas mãos de Deus ele nos convida hoje a fazer parte da sua mesa receber alimento celestial receber provisão do céu qual a resposta que você tem hoje ao convite de Jesus Cristo? Venham a mim, os cansados e sobrecarregados. Se você está se sentindo de alguma forma cansado, em alguma área da sua vida você está cansado, você está a ponto de entregar tudo, você está a ponto de desistir. Não faça isso não. Entrega no altar do Senhor. Confia nele. E o demais, ele vai fazer na sua vida aceite o convite de Jesus Cristo quero orar com você e tenha certeza que hoje vem descanso do céu para a sua vida feche os seus olhos um instante quero que você por um minuto reflita aí em quais áreas da sua vida você está vivendo uma pedreira quais áreas da sua vida aí tem roubado suas noites de sono o que tem feito você perder a paz, o que tem feito você perder a alegria o que tem levado você a passar a noite contando os minutos para o dia amanhecer? Escute o que eu estou te dizendo. Descansa no Senhor. Ele tem novidade de vida para você. Vai aí avaliando o que você precisa entregar no altar do Senhor hoje. O que você precisa descansar hoje na presença de Deus. Pensa nisso um minuto, já vou orar por você. Mas antes de fazer esta oração, antes de virmos à mesa do Senhor, eu quero saber se tem alguém aqui conosco, ou alguém que está ouvindo, assistindo essa transmissão, que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus. Você que tem vivido agoniado, angustiado, preocupado, sem rumo, você que ouviu a palavra, o Espírito Santo falou com você esta noite, falou com você nesse instante que você está vendo esta transmissão, quero te dizer, entrega a sua vida a Jesus se você está afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar hoje à presença do Senhor, eu quero orar por você, volte à comunhão da igreja, volte à comunhão dos irmãos, volte para este lugar onde Deus se manifesta, a presença de Deus, se você deseja hoje voltar, ou se você deseja hoje se entregar a Jesus Cristo, eu quero orar por você, se você está aqui no auditório, erga sua mão bem alto que eu vou orar por você, Agora, se você está nos vendo à distância, manda aí no chat uma mensagem, diga, eu quero me entregar a Jesus Cristo, eu quero hoje receber esse descanso. Se tem alguém aqui esta noite que quer se reconciliar, quer se entregar a Jesus Cristo, erga sua mão e eu quero orar por você, em nome de Jesus. E você que está à distância e quer fazer isso, repita essa oração assim comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero o Teu descanso. Eu quero descansar em Tuas mãos. Eu reconheço os meus pecados. Me perdoa, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu quero viver descansado. É entregue totalmente em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns. Se você fez essa oração pela primeira vez, Deus abençoe você. Eu quero te conhecer. Envie aí uma mensagem ou entre em contato conosco pelo WhatsApp, telefone da igreja, está aparecendo aí na tua tela os nossos contatos, nós queremos te conhecer, queremos continuar orando por você, abençoando a sua vida, você tomou a melhor decisão da sua vida, Deus abençoe sua casa. Agora, nós temos a oportunidade, o privilégio de receber do céu o alimento. A mesa está posta e Jesus Cristo está aqui presente conosco. Todo aquele que entregou a vida a Jesus é convidado a partilhar da ceia do Senhor, Jesus Cristo nos deixou isso como um mandamento, é uma ordem, nós devemos cumprir aquilo que Jesus mandou, Jesus mandou, nós obedecemos, se você já entregou a sua vida a Jesus, você hoje é convidado a partilhar da ceia, basta agora você pedir perdão pelos seus pecados, e nós vamos agora juntos de forma comunitária, clamar pelo perdão do Senhor. Feche os seus olhos um instante para você se manter concentrado e faça oração de arrependimento, oração silenciosa. Você e Deus, ore agora e clame para que o perdão venha sobre a sua vida. Nós vamos orar todos juntos agora. Você aí, confesse os seus pecados, aquilo que o Espírito tem revelado ao seu coração, confesse ao Senhor agora. Peça perdão e depois nós vamos partilhar da ceia com fé e com confiança. Senhor Jesus, nós confessamos que somos pecadores. A Tua Palavra é que nos dá confiança de chegarmos até Ti em oração. A Palavra que diz que Tu és fiel e justo para nos perdoar. A Palavra que nos garante, Senhor, que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. E que na cruz do Calvário o Senhor levou... Os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz as paz estava sobre o Senhor naquela cruz. Nós confiamos na Tua cruz e no Teu sangue que nos purifica de todo pecado. Nós confessamos o pecado. Confessamos que pecamos em palavras e atitudes. Pecamos em pensamentos, nós pecamos. Pecamos com coisas que fazemos e pecamos com outras que deveríamos ter feito, mas deixamos de fazer. Mas nesta hora, nós clamamos pela Tua misericórdia e o Teu perdão. Sabemos que o Senhor nos perdoa. Sabemos que aonde houve muito pecado, abundou o pecado, tem ainda muito mais da Tua misericórdia, da Tua graça e do Teu perdão. E nós confiamos nesta palavra que é verdadeira. A Tua palavra, Senhor. Perdoe o Teu povo. Em nome de Jesus nós suplicamos. Amém? Vamos orar todos juntos agora. Terezinha Alves pede oração para o seu filho. Pelos exames dele. A Raimunda pede oração pela Lei de ânio Luciano e o Cesário. Camila. Pede oração pela família, os filhos João, Davi e Maria Eduarda. E o João Miguel pede oração pela sua neta, pela cura da neta dele, a Isabele. Vamos orar por essas pessoas. A Isabele está com infecção. E se você tem agora uma petição por alguém, alguma enfermidade, apresenta no altar do Senhor e você que está aí à distância. Apresenta no altar do Senhor agora e nós vamos estar orando, abençoando essas vidas. E em seguida, a bênção para a sua semana, para esse último trimestre do ano. Eu tenho certeza que vai ser um trimestre de bênção. Pode colocar um nome aí de bênção. Pode colocar, como Betel colocou, Jacó colocou o nome de Betel. Aquele lugar de provação, ele colocou um nome bonito, porque ele viu a presença de Deus. Pode ver a presença de Deus na sua vida. Pode colocar um nome bonito para o que você está passando. Em vez de identificar como provação, dificuldade, identifique como provisão, como bênção de Deus. Identifique como um nome que remete à sua mente, a vitória, a bênção, a provisão e o cuidado do Senhor. Faça isso agora. Senhor, nós apresentamos a Ti diversos pedidos de oração Pessoas que estão enfermas, apresentamos famílias inteiras Pessoas que à distância enviaram o pedido E eu sei que o Senhor está lá, porque Tu és Deus de perto e de longe o Senhor age em todos os lugares Apresentamos também outras pessoas agora, a comunidade reunida Lembra-se, Senhor, de filhos, de parentes, de noras Pessoas, Senhor, que estão precisando agora do Teu toque Eu apresento a Ti e clamo pela Tua, a Tua libertação na vida dele. Deles, em nome de Jesus aleluia agora Senhor ao terminar esta celebração envia-nos em paz debaixo da tua graça, da tua bênção a tua unção nos acompanhe que esta palavra, Senhor, seja de fato um bálsamo à nossa alma, um refrigério. Eu envio o teu povo, Senhor, agora para ter uma noite de sono e descanso. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno e sorrateiro que nas madrugadas tem tirado descanso, tem tirado o sossego. Em nome de Jesus, eu declaro um tempo de paz, um tempo de refrigério,
2: um tempo de descanso de Deus em tua vida está desmascarado esse espírito maligno, que tem roubado de você a alegria, que tem roubado de você a fé, eu repreendo, em nome de Jesus, eu declaro a paz de Jesus Cristo sobre a tua vida, sobre a tua família, eu digo, em nome de Jesus, você vai dormir, e vai descansar, e vai sonhar bons sonhos, para a glória do Deus vivo, eu te envio debaixo
1: desta palavra, porque a bênção que estava sobre Jacó está sobre a tua vida.
2: A palavra de Deus disse que seriam benditas todas as famílias da terra. Nós somos descendência de Abraão pela fé nós somos enxertados na videira, a bênção que foi declarada lá na vida dos patriarcas ela veio crescendo e se multiplicando e em Jesus Cristo, essa bênção alcançou a plenitude, está sobre toda a carne, o Espírito foi derramado, tem Espírito de bênção, de vitória de libertação, de honra em nome de Jesus eu declaro vitória, eu declaro libertação, eu dec eu declaro bênção, eu declaro unção do Espírito Santo sobre a tua vida, eu declaro paz de espírito eu declaro uma alma leve eu te envio cheio deste poder, aleluia cheio desta unção em nome de Jesus derrama mesmo Senhor desta unção de libertação dessa bênção Senhor, promessa na tua palavra Aleluia, que para nós não são apenas palavras, mas são realidades em nossas vidas, porque nós vivemos pela fé, pela fé nos movemos, pela fé nós somos sustentados e agora somos enviados debaixo desta palavra de bênção, de vitória, de descanso. Eu declaro a paz de Jesus Cristo sobre vocês e sobre os seus eu declaro a paz que excede a todo entendimento sobre a tua família, em ti será bendita a tua casa, em ti será bendita a sua descendência, honra, vitória, sabedoria vem dos céus sobre a tua vida, descansa. Descansa no Senhor, porque Ele está agindo, Ele está operando, em nome de Jesus eu te envio para viver um trimestre de bênção. é o último trimestre do ano, o ano ainda não acabou, até 31 de dezembro tem vitória, tem honra, tem portas abertas você vai seguir por este caminho e você viverá e verá Deus na tua trajetória, você verá a provisão de Deus, você verá os céus abertos, em nome de Jesus, eu te envio para viver um trimestre cheio de bênçãos, outubro será um ano memorável, você dará ao mês de outubro um nome lindo, um nome maravilhoso, o mês de outubro se chamará mês da provisão, mês da vitória, mês da bênção. Mês da libertação, nomes bonitos para cada momento da sua vida. Nomes belos, ah, em nome de Jesus, eu profetizo uma unção sobre a tua vida. Ah, Os momentos de dificuldade, você encontrará beleza, provisão e vitória. Os momentos de luta, ah, assim como o salmista, você extrairá beleza. Você que trairá cânticos de louvor ao Senhor. Você dirá para as pessoas o testemunho, a vitória, a honra que o Senhor colocou na sua vida. Eu te envio debaixo dessa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma semana de vitória e de bênção, que o poder de Deus. Aleluia! O poder do Altíssimo. Aleluia! Glória a Deus! Sal
1: para cantar mesmo senhor envio o seu povo com esta unção para descansar porque o senhor está operando eu te envio Cheio deste amor do soberano a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo a comunhão e a Consolação do Espírito Santo sobre a
0: tua vida, Hoje e sempre. Amém. Amém.